1: Only, a movie, only
0: a movie. Sights and
1: sounds far beyond anything you've tested. The last house on the left. To avoid fainting, keep repeating. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Take as only much a movie. as you can. Only a movie. I won't you crash.
2: Macabro!
1: Muito bem,
2: começa agora a nona temporada do Trash. Eu sou Bruno Guter, novelado está estou cantor de padaria da Danarcon Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como apreciador de rola de pato. pra porra!
3: <risos> Inferno, a cagar. Direto do Murder Ballads. Where the Wild Roses Grow, Nick Cave, Kylie Minogue. They call me the Wild Rose, but my name was Eliza Day. Why they call me I do for my name was Eliza Day. Sim, Eliza Day ou a Fonte da Donzela, Beatrix Kidu ou Mary Hollywood. A Vingança da Jennifer ou A Vingança da Caolha. Lady Vengeance ou Lady Snowblood. Não importa o nome, não importa a época, não importa o lugar. A morte e o sexo estão reunidos nos filmes do mal de verdade. Filmes de monstro, demônio é teu caralho. O verdadeiro horror é o mal que se esconde no coração dos homens. O podcast canta parabéns na última casa à esquerda, no seu oitavo aniversário
1: macabro! Não é, Demétrio? É, do, você é burro, cara. Você é burro? É o que pergunta o Caetano Veloso do Mal aí, do filme, não é, Might?
0: Eu não consigo nem gravar o que você falou, que você fala de uma maneira macabra, né, Chico? Eu
1: estou
4: com dislexia. Não sei se a casa da direita ou da esquerda, mas eu sei que estamos com oito anos... Na verdade, é vocês não, né? eu entrei no meio, então nem sei quantos anos que eu tô aqui. Tô perdido.
2: De quatro. <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para iniciar mais uma temporada do Pod Trash. E para variar desta comemoração, escolhemos um clássico do Trash para vocês. Como o exumador já adiantou, falaremos do aniversário macabro do mestre e saudoso Wes Craven. Mas antes que o resumador saia desta gravação para tocar no show do Bloodlush, vamos começar esse podcast. Trash. Ah, já, já, já. E
3: como dizia o trailer, é só um filme. É só um filme. É só um filme. Não é a realidade. É só o pesadelo do Fred e do Krug também.
0: Amor, eu já assisti muito filme de Sex juntinha do Douglinha Freak, viu? Do TD1P.com, perigosa! <risos>
2: Meus amigos, para começarmos a nova temporada, a nona temporada do Pod trash é com muito orgulho que a gente traz aqui para os ouvintes o aniversário macabro, né? Não é à toa que escolhemos esse filme, né? Porque afinal de contas o Podetrasch é macabro e estamos fazendo aniversário. O Wes Craven novamente aqui, né? Ele iniciou a temporada anterior com a Hora do Pesadelo e agora começa essa de novo, né?
3: É. Agora, antes foi, foi o pesadelo mais mainstream, agora é o pesadelo do mal mesmo, né? Agora é, é raiz da parada, né?
2: É, inclusive o Kruger vem desse filme, né? Exatamente,
3: né? O Fred né? e o Kruger, né? os amiguinhos inseparáveis do mal que promovem o verdadeiro medo, horror e desespero.
4: Ah, né? é. E tem uma coisa macabra desse filme nome brasileiro de aniversário macabro, né? Porque o nome dele original é A Última Casa à Esquerda, né? E no Brasil virou aniversário macabro, porque se passa durante o aniversário da, de uma das vítimas do filme, né? E o filme estreou no dia 30 de agosto, no, nos Estados Unidos,
2: e coincidentemente anos depois...
4: O escravo morreu dia 30 de agosto, viu só? Que, que merda.
2: E outra coincidência macabra é que o, a casa não fica à esquerda, né? Ela fica à direita, né? Da estrada.
4: Não, você me cortou porque a outra coisa macabra é que dia 30 de agosto é meu aniversário, então... É, só só coincidência com esse Chico.
3: Ah, então caso. o Chico vai morrer. Vai. Morra, Chico.
2: todos morreram um dia, cara.
4: Não, 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 não que eu vou viajar amanhã. Vai se fuder. Vai morrer! Eu preciso eu terminar um legado antes.
3: A gente falou do Chico no não pode trash pode trash vai morrer, cara. É Quer isso. dizer, pode trash. O Chico vai morrer, o pod ah, trash. Lá, já, já falou agora. <risos> cara, no podcast, né, nesses oito anos de resistência, a gente já fez a Vingança da Caolha, né, já fizemos o Red Sonja, o Death Proof, o Carrie, né, o Odishon, né, mas, assim, os Revenge Movies, né, a gente tem aí, né, o Aniversário Macabro, que, porra, contou até com o Estevão Mineiro, na né, equipe aí da, da edição, né, a galerinha aí dos undergrounds Alternativos, bem do iníciozinho né, então, assim, se Steve Miner é Estevão Mineiro, né? O John Carpenter, João Carpinteiro, Toby Hopper, que diabo que é? Tobias Pula Pula, né? O escravo é o quê, gente?
2: Caralho, Tobias Pula Pula, acho que é o melhor apelido que já temos por aqui, meu irmão. Tá
3: ah, e o escravo é o quê? <risos>
2: O mestre, porra, o mestre.
3: Sim, é o mestre dos rape revenge movies, porque... Assim, a gente tem os filmes que as meninas são estupradas e buscam vingança, existe a outra vertente, né, onde quem se vinga após a morte da menina é a família ou os amigos da vítima, né, a gente tem o desejo de matar, né, a gente tem o irreversível, que tem o Hackton do mal, né, que é aquele filme de trás pra frente, que tem o estupro da Mônica Bellucci, né, e, e aí o Vicente Cassell, ele ele vai até o Clube Recton lá com o amiguinho dele, o Pierre, né? Aí quando ele ia ser estuprado pelo demônio lá, né? Pelo estuprador da Mônica Bellucci, o amiguinho dele vai lá e destrói a cabeça do sujeito, né? Com o extintor de incêndio. Nos porões sadomaso do mal, né? Isso aí é, é, é a vingança aí do, dos namorados, da família, né? O, o, a gente tem o Straw Dogs, que é aquele, aquele, aquele polêmico, né? Que o Dustin Hoffman, ele se vinga da galera que estuprou a esposa, né? E tem até a parte polêmica, né? Que a, que a esposa, ela sente prazer durante a cena do estupro e tal, né? Então tem muito... tem muito E virou remake também, né? O Straw Dogs, né? Tem um remake de 2011, assim como o Aniversário Macabro tem o um remake aí em 2009, né?
0: A Vingança de Jennifer também. Esse, esse, vários é. desses filmes de terror, né? Acabam ganhando esses remakes de 2000 pra frente.
2: Mas Nossa, nenhum vale né? a pena. Só os originais que compensam e foda-se. <risos> o desse aqui é legal. Não, não, não. Eu não vi não. e não aprovo. Não vi e acho é, tem, uma merda.
4: A Vingança
0: de Jennifer é maneiro, hein? O não, não é, que... é também não,
2: mas... Não. Esse aqui ah, tem, tem,
4: o, tem um, um, um é o 2, o 3, já não sei. Tem um maninho lá do Breaking Bad, lá, o, o, o saber é. Ele é vilão, ele leva cara, uma martelada na cabeça, é muito louco.
3: Cara, o problema dos remakes é que, principalmente esses novos aí, todos os ator, todos os personagens se transformam em modelos, né? Todos eles são hiper bonitos e arianos. E a Mary, né? Do, do, do remake, ela ganha superpoderes já com a main, cara. Ela, ela nada super velozmente. Ela. <risos> os vilões têm ninja. É, tem máscara ninja do mal, né? Assim, tem jumpscara toda hora, ah? né? Assim, é, é, é bizarro, né? Muda a ideia toda do filme. Que. Assim, a, a ideia, né? Se a gente pensar no, no que o Ascravin queria fazer, né? Que era tornar a classe média selvagem, né? Porque, afinal de contas, invadir a casa, destruir a família. Né? Sem entrar muito em detalhe na, na história. Né? O, o, a ideia desse filme é, é uma corrida pro hospital. Né? É uma espécie de plantão médico. Não tem nada a ver da classe média querendo vingança e, e descendo nos submundos aí da natureza humana maligna do mal. Né? Tem até final feliz essa porra do, do, do remake aí de 2009 É coisa horrível. Cara, remake.
4: Eu, eu acaba bem Esse final do original é muito mais feliz, cara. Porque é uma quebra de expectativa Que é foda, cara Aquela é. musiquinha que toca do filme em momentos. É, mas a gente
2: tá adiantando, né Não vamos contar as cenas e o final do filme Antes é. de entrar na, nas próprias, né
4: É assim, só, só tô querendo É, né Mas eu, eu não acho até...
0: feliz não, cara, esse final aí é.
3: O final é tudo menos feliz, All Mike Quando o, você o, tá triste, é a carro. música te faz ficar feliz o, o aniversário macabro, cara É, é um videoneste original, né Quem não, não lembra A gente já falou sobre esses videonestes né? Esse filme foi banido mais de cinco vezes na Inglaterra, cara. Né? Foi banido no lançamento, no meio dos anos 70. Teve um VHS lançado na, na Inglaterra em 82, 83,
2: por e aí. E esse VHS foi todo picotado, meu irmão. Metade das cenas maneiras foram cortadas.
3: Cara, em 2002, teve uma versão censurada, tipo esse filme que virou também o, o Hated, né? Não tem mais boquetinho, não tem uma série de coisas aí no, no remake Mas no nesse nessa, nesse VHS aí de 83 Cortaram tudo também, censuraram tudo pra ser liberado pro DVD O, o, o DVD aí de 2002 na Inglaterra E só em 2008 sai uma versão sem cortes na Inglaterra pra Blu-ray, -Blu né? Mais de 40 anos aí pra passar sem cortes na Inglaterra E esses videonestes, né? A gente tem aí Canibal Holocausto, o Assassino da Furadeira O The Burn, né? É o início dos anos 80, mas o, o aniversário macabro é do começo dos anos 70, né? Então, assim, é, é bem o iniciozinho, antes do Massacre da Serra Elétrica também, né? Então a gente tem aquela questão aí do exploitation, do sensacionalismo para tema tabu, né? Até onde a humanidade pode descer, né? Na, nas suas ações escabrosas, né? E aí tem o Canibal Holocausto, né? Que tem estupro com canibalismo. Toda sorte de filmes horrorosos e, e o Straw Dogs, né? Né, que é, um, é já no finalzinho dos anos 70, e a gente descobre que o mundo é perigoso para as mulheres, né, jovenzinhas que resolvem se embrenhar no mato, né, ou em lugares desconhecidos, né, ou andar com muita liberdade por aí, existe, existe o mal por todo lado.
2: Na verdade, né? elas foram fumar o cigarrinho do capeta e aí que começou a merda.
3: Cara, elas estavam tomando sorvetinho, cara. Elas estava tomando sorvetinho lá. Exatamente. Né? Quando tava
2: tomando lá o um sorvetinho de creme Itália, estava tranquilo. Aí vai pro cigarrinho do capeta, meu irmão. Acontece isso aí. Você tem tá que ser verdade. careta, cumpade. Pois
3: campeões não usam drogas. Exatamente, né? E aí, né, você tem... Só a, fami... Só a família te proporciona segurança. Só a família se transforma em vigilante para proteger a
2: menininha, né? Mas, o exumador, o que, que te proporciona prazer?
3: Há muitas coisas, né, mas... <risos> é... Esse filme, ele mostra justamente isso, né, assim, a... a... Olha o
2: exibador fugindo da pergunta aí, ó. É,
3: é, é... É que a gente tem que falar do filme, né, senão passa 30 minutos e você manda parar de falar, então tem que aproveitar o pouco tempo que eu tenho pra falar, né. Mas a... a... A menininha, né, ela precisa, né, estar segura, né, do lado da família dela. E a família, ela pode se vingar, né, o namorado pode se vingar. Tipo o Desejo de Matar, né, tipo o Corvo, né, que a gente falou recentemente aí do Spawn, né. Tipo a Fonte da Donzela, que é um filme dos anos 50, né, O um filme lá de... De 1960, né? E, esse, e, e o aniversário macabro, cara, o escraven ele era, cara, professor de literatura, né? Então, essa lenda antiquíssima medieval lá da Suécia, né? Onde a menininha é estuprada no meio do mato e os caras que cuidam da cabra, né? E vão... Matam ela, estupram ela e levam a roupa dela pra vender. Na própria casa da família da menina, né? Leva a roupa da menina morta, né? E nasce uma, nasce uma fonte, né? Uma mina d'água, bem onde a menina morreu morreu, né? Ele... A família precisa se vingar, né? Então, esse filme é muito... O Aniversário Macabro é tipo um remake exploitation, né? Da Fonte da Donzela, né? Muito foda isso. A
4: Fonte da Donzela não é aquele da virgem lá, não sei o que, original, alguma coisa assim?
3: Exatamente. É, a Fonte é daquele, da Don... daquele menino lá, o Igmar? Esse mesmo. E o Ash, o Ash Craven, ele se amarrava nesse, nesses assuntos, né? Porque, para falar a verdade, né? O Sean Cunningham, como é que é caningá em, em, em português, né? É o presunto espirado. Né? Caningá é a arma que goza. Não, é não,
2: não, é o presunto gozado.
3: Não, o presunto inteligente, que é caning, né? Câming, seus toscos, né? Ah,
2: foda-se, é. cara. Então, olha então, cara. É o presunto inteligente, olha então.
1: Ah, <risos> é o presunto esperto, é o presunto esperto. É o presunto sagaz, é o presunto sagaz,
2: É o presunto malandro. <risos>
3: Mas o Presunto Malandro, né? Ele filmou assim, o filme é baixíssimo orçamento. Ele, inclusive, depois, com sucesso, ele vai trabalhar com o Estevão Mineiro, vai fazer a série aí do, do Sexta-feira 13, né? Mas nesse comecinho aí, o orçamento baixíssimo, o carro dele é o carro do carteiro no início do filme, o cachorri, a cachorrinha aí dos Colin Wood é a da namorada dele. Então a gente tem as cenas aí filmadas na casa dos papais dele, eles alugaram uma casa pro final do filme, tanto que não podia meio que estragar muito a mobília, né? Do, do filme, na cena final. O filme tinha uma equipe mais ou menos de seis pessoas, né? Inclusive o Estevão Mineiro. Então, assim, tem improvisação dos atores andando pra lá e pra cá no meio do mato, né? Igual o cinema caseiro mesmo, né? Igual a Dark One, andando até o lato da floresta ah, da Tizuka e acabando eu... a acabando a, a bateria da câmera lá no alto, quando a gente chega, né?
4: Eu ouso dizer que se esse filme fosse em português, ele era da
3: boca do lixo. Cara, é, e, e tem uma parada interessante, né? O, o, o estilo de filmagem, a qualidade das imagens, né? O troço é meio é meio granulado, né? A gente tem que lembrar que nessa época, final do, dos anos 60, início dos anos 70, né? É a questão do horror do Vietnã, né? Então, assim, o povo, né? Tava aquela... Aquele, aquele movimento hippie, que era otimista, paz e amor, né? Tava em decadência já, né? O, o a família Manson chacinando todo mundo, né? Então as notícias, né? As imagens de jovens mortos chegando, né? Do Vietnã para os Estados Unidos chocou. Então, o otimismo acabou mesmo, né? E aí, esse filme, ele tem muito disso, né? Essa, essa, essa imagem granulada, né? Parece um documentário, né? Tanto que tem, no começo do filme, exatamente aquela, aquela, aquele disclaimer né? sensacionalista, né? Este filme é baseado em fatos reais e tal, né? Tem, tem muito elemento, assim, nesse filme, né? De, de horror, né? O horror real. E, e, é uma aí, coisa legal,
4: o trailer dele da época, né? Que é bem escabrosão, tipo... É só os flash bem rápido e o texto... Ah, quando você vê, você tem que ficar repetindo. É só um filme. É só um filme. É só um filme.
3: <risos> Sei,
4: né? O, o,
3: o Rashford Gordolius já tinha feito esse, né? Só um filme, né? Já tinha feito isso no trailer dele lá no... Call of Me Blood Red, se eu não tô enganado, né? Só um é, filme, só um só filme. Só assim,
2: o Rashford Gordolius, ele foi um pioneiro, mas... Ele... Pô, assim, eu admito, eu gosto muito, mas ele não tem o mesmo talento, né? Não tinha o mesmo talento que o mestre Wes Craven tinha, né? Então, o S. Craven, ele... é. Esse é o primeiro filme dele, né, inclusive, do Wes do Craven, não é?
3: Não, né? Ele já tinha feito filmes que ele tenta... tentou, enquanto vivo, esconder do currículo dele, né? Não, que ele não sei, gostava mas... muito de falar,
2: né? É, mas esse aí é o, prime... é o primeiraço mesmo dele, né? Que ele fez... Não,
3: esse mesmo ah, ele queria... gosta, né? É, ele. Assim, ele. O ele, assim, que, que acontece, né, ele, ele. trabalhava na pornografia, né? Então, ele meio que não gostava da, de, de ser lembrado, né? Ele queria ser lembrado como gênio do terror, né? Mas ele, poxa vida, né? Faz parte da vida dele, do início do. Né, da, do, do início da carreira dele, essa, essa história de que ele tava envolvido, inclusive, segundo as lendas, né, no Garganta Profunda.
2: É, mas o que eu quis dizer é que esse aqui é o primeiro filme, não pornográfico dele. E, cara, já começa muito bem, porque, sinceramente, eu não vejo defeitos é, de primeira produção é, não pornográfica de um diretor, né? Por mais que seja filme de terror e tal, eu acho um ótimo filme esse aqui. Eu não, 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 sinceramente, eu não, não acho que ele ficou datado nem nada disso. É claro, tirando o vestuário das pessoas, né? Mas a atuação e ritmo do filme, eu acho que ainda estão muito bons. É.
4: Eu acho que se tirar os policiais lá, aí fica bom.
2: Ah, que isso, tem que ter um, uma quebra, chego, senão o filme vai ficar muito pesado, pô. Mas assim, a gente pode falar isso até na, nas cenas, né, quando a gente chegar lá a gente é, comenta. Cena é
3: de o Sean Cunningham, né, ele fez um filme educativo, né, o... O Together, né? E o Ash Craven tava na produção, né? Foi um filme sobre encomenda de um instituto religioso, né? Pra falar, tipo, ir na xoxota, né? Mas aí ele... Esse... esse depois ele fez um pseudo-documentário sobre sexo na adolescência que, na verdade, era um softcore, né? O Together... E, e o Escraven tava aí na, na produção, né? E muita gente da, da pornografia foi ator do Escrave, do Sean Cunningham, né? Do Estevão Mineiro. O Fred Lincoln, que vai ser o Fred, né? Do filme aí, o pedófilo, né, molestador de criancinhas, tarado do mal do filme, ele é o Fred Lincoln, e ele é um dos caras que fala que do, não gosta do filme, não gosta do, do é escravo e tal, né, e, e ele participou também do junto com o Harry Reims, o ator pornô do Garganta Profunda lá do, do filme do Sean Cunningham, né? O The Case of the Full Moon Murders. O Fred Lincoln, ele era ator pornô, e ele vai dirigir em 2005 aí o The Last Warhouse, né, On the Left, né, o último puteiro a né? esquerda, né? Que é muito foda oh, ah. e tem, um, e tem um recente que é The Last House
4: in the Right Que é um pornôzinho <risos> aí, recomendo Não tem nada a ver As minas que vai tirar selfie aí no, na casa Aí elas decidem dar pro mendigo um É, horror
1: House é,
3: Whore House, house né? Whore
2: e... House, <risos>
3: house é. caralho. To the e... Left e to the Right to the right, é to the left. Mas a, a, e tem também a Sandra Pibori, né? O nome artístico aí Sandra Cassady. Ela que faz vítimazinha inocentezinha aí, é Mary Hollywood, né? Ela também teve, né, uma fez a porrada de softcore, né, o o Voices of Desire, isso em 72. Depois ela virou professorinha, virou produtora, né? Todos os atores, né, meio que não quiseram nos anos 70 se associar a esse filme, que além de vídeo honesto, né, o Aniversário Macabro também era um filme maldito! E o próprio Ascraven também, né, ele meio que pra tentar fazer sucesso em Hollywood, ele consegue, né, ele tenta esconder, tentou esconder seu passado no pornô. A atriz que faz a Sadie, né? ela falou que a família dela ficou um ano sem falar com ela, porque viram o House, né? E o David Hess, que faz o Krug, ele disse que tinha gente que saia do lado dele no metrô, né? Por causa disso, né? Então, assim... O filme foi sucesso, mas foi um sucesso Grindhouse, né? O um filme alternativo e tal, né? O um filme famoso porque ele justamente era maldito, né? Ele, os atores meio que não garantiram depois de trabalho no mainstream, né? Ficaram no underground. A exceção é o... Um dos tiras bobocas, né? Que é o Crise, né? Que... Lá do, do Karate Kid, né? Do Cobra Kai, né? Que, que é o... O ator aí que é derrotado pelo Pat Morita imóvel, o chefão da Cobra Kai, né? Que é o, o tira novinho.
4: O melhor ator do filme aí, que é o Kruger aí, ele ele virou compositor, né? Tanto que ele fez o tria sonora pra um modificar. Ele fez lá pro Willie Ross, no Cabin Fever, fez pro Oito Odiados aí do Tarantino. cara virou
3: pica dessa, sim, desse lado aí. Sim, sim. Ele, ele tinha feito música até pro Provis Presley, cara, né? Mas aí é aquilo, ele... Ele foi fazer o Lash House, né, e meio que deu uma parada aí, né, no, só depois, né, justamente, quando o Tarantino vai vai resgatar, né, no Hateful Eight, né, então é, é assim, né,
4: e... O Stallone aqui, o Frank Stallone que deu certo, né?
0: <risos> Mas quem disse que o é. Frank Stallone não deu certo? <risos> <risos> Desculpa aí, Com mano. seu único e grandioso hit, Far From Over. É, que é uma música maravilhosa, até o o sol de teclado horroroso. Olha aí. Né? Tá bem,
3: hein? Depois do... do assim, a, a Phyllis também era atriz pornô. Ela era namorada do Fred Lincoln na época. Todo mundo aí, ator, diretor, produtor, todo mundo envolvido na putaria, na pornografia dos anos 70. E, assim, o, a, a galera meio que não catapultou a carreira, né? Ao invés, né? Todo mundo ficou aí taxado de filme maldito, né? E, e até mesmo quando o Escravo vai fazer o o quadrilha dos sádicos, né, que é de 76, 77, antes ele vai fazer um pornô, né, que é o Fireworks Woman, mas ele vai usar, ele vai usar o pseudônimo, ele vai falar que é o Abe Snake, né, justamente pra esconder aí que, que ele fazia pornô e tal, né, isso, isso, isso que é, é, infelizmente, a é característica, né, os Estados Unidos, você pode ter filme é, é, mainstream, de criancinha, né, filme família, com gente até sendo decapitada, gente levando tiro, né, mas você não pode, sei lá, mostrar sexo, ou Pra mostrar casal gay, você não pode mostrar essas coisas, que, ó oh, meu Deus, o cara é ator pornô, né? E tal. Então é uma coisa complicada. A violência, né? A violência sangrenta não tem problema, né? Pra mostrar. Mas, ah, a galera é do pornô, né? Então. Aí pode, né? Tanto que o Escravo, ele queria mostrar, né, nesse filme, não tem muita cena de sexo, né, esse filme explícito. Ele quis mostrar o, o, o filme como se fosse um filme pornô, só que ao invés de ter as cenas de, de pornô, né, de sexo, é, tem cena de violência, né? E é justamente para deixar a galera mesmo muito desconfortável, né? Isso é que é muito foda desse filme, pelo menos é o que eu acho, né?
0: Use applaud! O tede um peppon Pra esse eu tiro meu chapéu. Piss Pise os pés. That is your
4: feet. Sit your pants.
0: O filme começa com um velho pedófilo falando da menina de 17 anos. Afinal, por que não, né?
2: Porque ela é a coisa mais e... bonita que ele já viu na vida dele.
0: Exatamente. Um velho falando de uma menina de 17 anos e olha só, o Wes Craven, o cara, ele é tão transgressor, mas anos 70 valia tudo. Mas, ele, a personagem tem 17 anos vale. e ela já aparece pelada, olha aí. Vale que tudo. coisa transgressora. Ela tá lá tomando banho, tá saindo do banho, na verdade, ela fica ali se olhando no espelho e... bacana,
4: né? Peraí, peraí. Antes disso aí, tem uma coisa muito transgressora, que é o cara chegando com o carro na rua, parando o carro e virando à direita pra acessar a casa, né? Então, já tem, já tem uma incoerência aí. Mas, cara, é direita, <risos> depende do referencial,
0: cara, é pra quem está vindo aí pro lado esquerdo, rua,
4: é. Tá andando?
2: Não, é no sentido dos carros, né, gente? Pelo amor de Deus, então, pô. Mas se o for sentido... mão dupla? Então, no sentido dos carros, a casa é a direita, foi o que eu falei lá no, no início do programa. O nome do filme tá errado.
3: Tá nada. É.
4: Tá vendo? Ah, escravo, terra, de depende do de de
0: É a esquerda, mas a esquerda de quem?
4: E a esquerda de quê? Por isso que o escravo morreu de dislexia. Pô, o legal da cena da menina aí tomando banho, é que é, o, é um vidro que não se vê mais, né? Porque é o vidro censurável, sem efeito de, de computador, que faz a pessoa ficar igual a testemunha de crime do Fantástico, né? É verdade. E aí a menininha tá pelada lá tomando banho e já rola um peitinho aí com, com dois minutos de filme. Depois a gente vê ela saindo pra se arrumar e os pais conversando na sala. E, e o diálogo é bom pra caralho, né, mano? Parece Tarantino aí. É uma construção, a família é muito unida, mas também muito oriçada. É uma escravem,
2: né, o Xuncunho? Porra, não é... Pô, mas... Qualquer vagabundo aí, não é qualquer porra, diretor que entra no, no Maverick dele não, cara.
4: Não, mas é um bagulho muito descoladão. É o cara chegando pra filha e falou, filha, dá pra ver seu, suas tentas aí, mano. Porra, se ela esfrega as teta mostra pro pai. Não, que agora é a última moda, que a mamãe usava aquelas sutiã de cone lá pra ficar com o peitão, colocava meia na teta É tudo de verdade, seu otário.
3: A, a Mary, ela é a representante de um momento ingênuo né da juventude. né Se a gente pensar aí no, no movimento hippie, no paz e amor, né? Até o colarzinho, o pingentezinho que ela vai ganhar de presente de aniversário, né? Do aniversário macabro dela, né? Então ela representa isso aí, essa ingenuidade da juventude, né? Então ela adora, como ela é menininha classe média, ela acha o maior barato chocar os papais conservadores, né? Ah, papai, olha só, sexo, drogas e rock and roll, né? Aí, e eu não uso sutiã, né? Eu sou livre, né? Aí a mamãe até né? até ela fala assim, né? Mas se Deus quisesse que você andasse, que você andasse com esses peitos aí de fora, Deus não tinha feito roupas, né? Então, porque dentro do cria as pessoas já com roupa, né? Dentro do né? Mas, mas a mamãe ela fala isso, né? Bota, bota o sutiã, minha filha, né? E aí eles falam, né? Ó, oh, você vai pra Nova York, cuidado, o mundo é perigoso. Os jovens hoje, né? Não tem, não tem noção do perigo, né? Você vai no show com quem? Você trabalha onde? Você vai no show com quem? Aí ela vai com a amiguinha nova dela, né? Com a Phyllis, né? Aí a Filis, os papais já ficam assim: mas ela é uma vagabunda. Ela, ela, ela anda pelo mato, né? ela, ela, ela gosta de, de, de andar a cavalo, né? Ela, ela é do mal. Todos.
0: Filis né? vem de Sifilis. Olha aí. Oh.
3: Oh my god, ela é uma. Ela, ela, é, uma, ela, ela é uma sifilítica do mal, vagabunda! <risos> né? E aí ela até fala, né? Porque os papais conservadores falam, né? Mas, filhos, você, o que, que seus pais fazem da vida, né? Ah, meus pais estão nos negócios de ferro e aço, né? É a piadinha em inglês que não dá pra tradução, né? Mamãe passa, né? Mamãe Iron e o papai Steel. Papai rouba. É um momento muito, muito bonito, né, da, da Phillies aí contra o, o conservadorismo aí da, da famíliazinha classe média da nossa
2: querida Mary, né? É, e porra, logo depois assim as duas saem, né, vão lá pro meio do mato e já começam a, a encher a cara, né? É, até pensei que ia rolar uma ceninha lá de lesbianismo, mas não rolou, infelizmente. Elas só, elas só compartilham uma garrafa de cachaça mesmo.
3: É, a amiguinha é pra frentex, né, e ela... Ela é experiente das baladas, né? Então, o, o bacana é que esse bosque aí, ele é tipo paradisíaco, sabe? É perto da casa da Mary, né? Tem as folhinhas de outono, tem o lago, tem as pedras. O troço é bem paradisíaco. Mas a gente vai ver o quão infernal ele vai virar depois, né? Elas estão enchendo a cara lá no
0: meio do mato, depois elas pegam o carro e road trip, cara. Elas vão lá pro, pra cidade grande pra ver o show dessa banda Bloodlust. E aí, enquanto elas estão no carro, elas ligam o rádio e tá tocando a música lá. Só que aí elas começam a, a mudar as estações de rádio e caem no noticiário, né? E começa a falar de... Uns bandidos que fugiram da prisão os caras psicopatas muito doidos que estão, enfim, tá tocando terror e aí a gente vai ser apresentado a família do mal, né cara, que é a, é a família Massacre da Serra Elétrica sem ser Massacre da Serra
3: Elétrica ainda é a família do Fred e do Krug né, que é. é muito foda é.
0: Aí é foda que fala que o, o Fred ele, ele, ele matou três pessoas, inclusive um padre e, te, e ele viciou o próprio filho em heroína, poder controlar a vida dele, aí Krug. o Fred Fred Doninha, aí o Fred e o Kruger, o Fred ele é estuprador, estupa criança, é, e aí tem a mulher também lá que, que anda com eles, né, assim, galera, só gente boa, galera, boa elemento,
3: bons exemplos. Tem uma série interessante aí que o, o Kruger, né, ele tá pass... eles estão recém fugidos do, do presídio, né, e, e, e a Sadie, que é a mulher animalesca que o... O radialista né, o locutor do jornal fala, né? E o filho do Krug que é o, um zumbi viciado em heroína, né? Eles ajudam no a fuga, né? Eles estão lá no carro do carro da fuga, né? Tanto que no remake eles viram ninjas. Eles têm máscara de caveira, tem máscara Nossa. de não sei o quê. É uma coisa horrorosa, né? Mas no, nesse filme aqui, tem uma cena interessante que o Krug, ele estoura o balão do filho do escrave né? Que é uma criancinha ali que, que tá com o balão. É o filho do escrave que o Krug estoura só de sacanagem o balão. E, não, e na c... verdade é uma camisinha, né? Um balão. E essa cena, né? Da camisinha ou do que quer que seja que foi estourada, né? É igual a cena do Mauricinho do Mal, né? O Bruno do Pacto Sinistro, né? O Strangers on Train, né? Que é o cara do mal também que faz um pacto aí pra matar a gente que ele não gosta, né? Com outro cara. E, e esse filme, o escraven cara ele, ele é cinéfilo e, e a gente falou, né, universitário e tal deu aula de literatura, tem muita referência, né, logo nesse primeiro filme aí, muita referência a filmes clássicos, né, de, de suspense de thriller americanos, né e, e, e suecos também, né, como a gente vai ver na questão do Ingmar Bergman, né, então não é só um filme assim, sexploitation, de putaria, não sei o que, não, tem, tem muita tem muita cebola e camadas aí nesse filme, cara, por incrível que pareça Ah,
0: continua depois, ele lá na casa, essa galera louca, eles moram num, numa casa ali. Aí é o, o doidão imita o sapo e vai no banheiro ver a mulher tomando banho. O Doninha tá lá fumando os negócios. Fica, fica aquela coisa toda, né? O, a gente vê que os caras são, são tudo maus elementos.
4: É legal que é meio... Parece que o Pink Flamengo é uma paródia dessa coisa negócio, porque essa é a galera mais terrível de todos os tempos, né? Mais
0: suja, né?
3: É, filóso, né? Sim, mas tem também aquela questão do, do diálogo, né? Entre, entre as duas pessoas, assim, né? o que o Amate falou aí de coachar, de né? Imitar sapo, né? Assim, de perto ninguém é normal, né? E, e, e aí eles estão descontraindo imitando sapo ali, né? Sim, é, mas te vê que
0: esse moleque, ele aparentemente, ele é o mais digamos é o mais inocente aí no meio ele é meio ele é meio bobão assim é.
4: é na rádio quando tá falando que eles são fugitivos tal né é comentado que o ele é filho do do, do, Krung, do Krung, lá, do Kruger e que o cara viciou ele em drogas de, de, de propósito heroína né? para controlar a vida dele né para ele... Isso, então
3: dá a entender que ele é todo problemático por causa de droga, né?
4: É. Tá, tá é muito louco.
3: Sim. Sim. E aí eles estão desc descontraindo o crânio, claro, da esporro, né? Lá na banheira, né? Vocês dois parem de coaxar, né? E, 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 tem, e tem aquela coisa, né, assim, da vida do dia a dia, né? De, de assassinos cereais do mal, né? Assim, o, o, o escravo ele vai mostrar, sim, seres desprezíveis e cruéis, né? Que estouram um balão de criança, são terríveis, mas não são interpretados como aqueles vilões de bigode, saca, com cartola, com risada de vilão, né, eles contam piada, né, eles são seres humanos, né, são seres humanos da... horrorosos, né, mas tem lábia, né, tanto que o, o, a família é disfuncional e a família, né, nesse sentido é tão disfuncional que o Fred, ele tenta fazer menagem, né, com a Sadie, né, e com o Krug, né, aí ela fica eu não sou mulher de nenhum dos dois, você quer me comer, mas você não vai me comer, né, aí, ele, aí o Krug até reclama, você fica lendo essas revistas de mulheres, e aí você tá tendo ideias aí, que mulher, que lê de... aí ele fala assim, mulher que lê demais só traz problema, né, você não pode ficar lendo. E aí ela fala, porra, vocês ficam me enchendo o saco, a gente precisa de mais mulher nessa caralho aqui, então tragam-me mulheres aqui, porque essa família aqui, além de muito unida, ela tá muito oriçada, né.
2: Pois é, a merda toda acontece porque ela não queria fazer o Vassuruba sozinha, né. Ela queria outras mulheres na suruba.
3: É, viu? Cada um com suas motivações, né? Importante, né? E, e, e uma coisa interessante também é que, assim, o escravo ele vai introduzindo aos pouquinhos, ele vai botando de pouquinho em pouquinho, né? O, o horror, porque, sei lá, depois ele vai fazer o, o Fred Krueger né? Ele vai fazer a Hora do Pesadelo, mais, vai fazer o Monstro do Pântano também, né? Mas o, o, o horror verdadeiro mesmo, cara, né o real horror é, é a atrocidade, a crueldade, né? O sadismo, a maldade que os seres humanos podem praticar. Então, assim, eles são assassinos seriais, mas a gente vai conhecendo o dia-a-dia -dia deles, né? Inclusive o dia-a-dia -dia de uma sorubia, né? E tal, né? <risos> Aí o Júnior vai atrás, né? da Das vítimas para suruba do mal, né? Esse ponto é justamente
0: para você acreditar que esses assassinos, eles são possíveis assim, na vida real. Eles, eles são uns cara louco que eles poderiam existir mesmo, sabe? É... É, por mais podre que eles sejam, mas enfim, tem existe gente desse naipe aí, e tanto é que o Júnior agora Pera, vai na... tem o um
2: Chicoio gravando aqui, né, o mais?
0: Ah, mas o Chicoio é do ele é, ele é doido, mas é do bem.
4: É Ou não, isso, não sei. cara.
0: Sou uma pessoa só O Chicoio matou um cinco só, tá, tá tranquilo. É isso, sou o um cara correto. E aí o Júnior vai lá pra rua, fica lá de bobeira, aí as menininhas estão lá na, já na cidade, estão andando na rua, tomando seu sorvetinho, aí olha pro Júnior assim, ah, Vamos ver se o cara tem erva. Aí chega aí, cara. Se tem uma erva aí pra vender pra nós. Pô, pô, tem não, velho. Aí, ah, que merda. Tá bom, então, tchau. Aí elas viram as costas, vão, aí e para e pensa assim. Não, não, que? volta aí, volta aí, volta aí. Eu não tenho aqui não, mas eu tenho lá em casa um negócio que é da boa, é colombiana. Então, pô, negócio bom lá, ó. Vamos lá pegar elas, tá bom, vamos lá, né, e ok, estamos é... aqui de noite, vamos na casa de um desconhecido, pegar drogas, assim, nada demais, né, ok, vamos lá, vamos ver co como é que é. Aí ele chega lá na casa e, e o Júnior começa a apresentar a galera, só que tudo com outros nomes, né, ah, esse aqui é meu colega de quarto, Sam, aquela minha irmã Marta. E aí a galera já fica assim, hum, very nice, hein, é mesmo, você foi comprar drogas com um desconhecido. Eu
4: comprar Rio. o Winos Aí... <risos> você tá botando na rua assim, chegou pro maloqueiro.
0: Aí, cara, você tem um Windows Pirata? Não, só tem o Linux. É
4: o Windows 98, aí. tinha acabado de sair. Aí o cara chegou, tem até o eu. Porra, isso aí, cara. Então chega aí. Aí eu entrei num prédio lá, mano. E o prédio atravessava ia pra três prédios do lado, assim, o oh, caralho, eu vou morrer ser estuprado aqui. <risos> Tudo por um Windows 98. <risos> você roubaria um
2: carro, Xunco? Não,
4: você baixaria o um carro. <risos> <risos> baixar. é, me lembrou, essa cena me lembrou muito a sensação que eu tive aquele dia.
0: Mas aí eles vão lá, fecham a porta, as meninas veem que é uma selada, Bino. Elas sentam fugir, os caras, não, vai fugir não, fica aí, não. Vamos fazer uns negócios aqui. Aí o. Aí é o, o Doninha não, é o Krug. O Krug ele começa a abrir a, a blusa da, da Phyllis. E a Marta já vai por trás dela e, e bota a mão nos peitos dela. E o Krug, tira a mão daí, pô, quero ver e tal. Aí o Doninha já chega, já começa a querer lamber ela. Tá com a faca na mão, inclusive, né? E, cara, aí, aí a desgraça... Começa aí, bicho.
3: Sim. A Philes ela tenta conversar, né? ela tenta usar a lábia, né? Tenta usar a diplomacia, né? No, no no na merda do remake não é nada disso, né? ela Inclusive atrapalha todo mundo, né? Mas nesse filme aqui no original a Philes ela assim tenta tenta né? Pô, não, peraí, aí, né? Ela tem umas ideias e tal, né? Mas o, o horror é inevitável, né? Então ela tenta, né? É, ah, não, não remake fazer... não. O remake é legal. Ah. Ah, é. Mas a, a... Ela, assim, ela tenta ser diplomática, né? Fazer ela e a Mary escaparem, né? E quando não dá certo, ela tenta reagir, tenta lutar, mas ela começa a ser humilhada. Ela, ela é brutalmente espancada, estuprada pelo Fred, pelo Krug, né? E, e pela... Pela Sadie. No, no, em português, como é que é o Mike? O nome da, da Sadie? E que não, acho que é a Sadie mesmo. No agendado que é. esse,
2: esse filme não teve dublagem, é só legenda.
3: Ah, tá. Porque... É, o Fred, o Krug e a Sadie, né? começa a estuprar e espancar a, a Phyllis na frente da Mary horrorizada, né? Então, e... eu fiquei na dúvida. Rolou estupro mesmo? Rolou, né? Rolou. E, e... e aí até o Krug fala, né? a gente não quer exterminar com ela agora na nossa primeira noite <risos> fora da cadeia, né? A gente não vai sujar o nosso muquifo com sangue. E, e, e o filme, ele tem muito dessa ideia. O filme é sempre, é, é, você tem a violência o horror que acontece com as meninas, chega aquela tensão insuportável e quando você acha que a ajuda vai chegar pra elas, né? A, a, a ajuda nunca chega, né? E, 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 o, e o interessante é que Sempre que tem essas cenas de violência, né, explodindo e tal, né, estupro, aí do nada você tem cenas inócuas, né, ou com os tiras idiotas, né, ou com a mamãe e o papai prendendo a faixa de parabéns pra Mary, né, na sala, porque é aniversário dela, ou então fazendo bolo, né, aí o... É tipo comercial de margarina, né, o, o, a mamãe fazendo bolinho e aí o marido traquinas lá comendo a... O glacê do bolo, né? Como se, como se a vida fosse realmente um comercial de margarina classe média, né? E não é, né? E, e, e a gente vai ver o horror aí com as pobres das garotas, né?
0: Depois eles até desmaiam a, a Mary, colocam no porta-mala do carro, e eles pegam a estrada, né? Sim, e enquanto, né? Enquanto isso os pais começam a ficar preocupados, que as meninas não voltam, aí elas vão. Elas conversam até com o policial, né? E, e daí dá, tem até o um nome em português do, do filme Aniversário Macabro, que é justamente isso, né? Ia ser o aniversário da Mary, elas estavam preparando tudo ali, mas ela não volta e, e fala com a polícia, e a polícia, enfim... É, fala, ah, vamos dar uma olhada
3: aí, mas enfim... E, e assim, né? O, o, uma coisa interessante é que esse, essa, essa gangue do mal, né? Que faz coisas escabrosas e horríveis, né? Se a gente pensar, assim, o, o filme vai ficando mais dark a partir de agora, né? A, a, as meninas vão pro porta-malas, elas estão totalmente sob o controle do Krug, que o Krug, além de sádico, violento do caralho, ele é o um maldito controlador das pessoas, né? É remake, mas... Mas,
4: mas uma coisa que rola, assim... São pequenos momentos de comédia bizarro, né, na gangue, muito por causa do filho do Kruger aí, que, tipo, a galera tá lá pegando as minas, colocando o porta-mala, ele tá zoando com a escada ali, que a escada sobe, ele, eita, <risos> é. a, a trilha sonora do filme, que rola um
3: countryzinho, né, um, um, uma batalha de banjo muito gostosa. Sim, é tipo Deliverance, né? Que é outro filme também onde uma galerinha classe média vai parar no cu do, dos Estados Unidos e é estuprado pelo demônio, né? O ah, aliás, né,
4: tem, tem a lenda aí que esses dois filmes brigam por ser os percursores do, do estilo estupro vingança Olha aí, é e... do mesmo ano, né? É do mesmo ano.
3: Mas assim, você falou do, do, do Júnior, né? Que é o filho idiota do Krug. Mas é isso mesmo. O filme é todo sujão. O filme é todo bizarro. As pessoas são incompetentes, são, né? Assim, fazem as coisas meio de qualquer jeito, né? Não, não pensam muito. São malvados, cruéis. Mas assim, são extremamente violentos, né? Mas são imperfeitos, né? Diferentes. Se a gente pensar de uma versão estilizada de Hollywood da violência, né? Se a gente pensar no Bonnie Clyde. Né, tem aquela questão do charme dos bandidos, né, a bandida e o bandido que morrem fuzilados no amor. O Assassinos por Natureza, depois, até vai falar, né, vai, vai criticar isso aí, né, o Oliver Stone. O próprio The Wild Bunch, né, que assim filme extremamente violento, né, vai mostrar a câmera lenta, né, a beleza do tiroteio em câmera lenta, que muitos filmes de Hollywood depois né, vão estilizar a violência. A gente não tem estilização de violência porra nenhuma aqui, né? É gente incompetente, mas cruel pra caralho né? E, e, e mostrando aí a moralidade, né? A questão do medo das pessoas, né? E, e é um tema muito caro pro Wes Craven, né? Ele ficou famoso aí pela, pelo pesadelo, pelo horror, né? E, e, mas ele vai fazer também o a Serpente Arco-Íris, né? Que tem a questão aí da moral, da religião, né? Qual é a essência do medo, né? E aí a gente vê a essência do medo são duas garotas adolescentes presas, no, no, no trancadas no porta mala do carro, né? Sem saber se vai sobreviver ou não. Então, assim, é a questão da falta de segurança, da crueldade, né? Tá tudo isso aí no aniversário macabro, né? E quando elas são levadas pro meio do
0: mato, elas estão lá, é... Cara, eles começam a barbarizar elas, é... Eles fazem a figa, eles mandam a Philly mijar nas calças, depois ele... eles tiram a roupa delas, que eles falam, ah, vão fazer elas se matarem, aí arranca a roupa delas, só que aí depois eles mudam de ideia, os caras são loucos, bicho, eles vão... Eles tão assim, eles tão brincando mesmo com
3: elas, só que da forma mais sádica possível. Sim, é, é, elas sabem, né, que fudeu, né, que não vem coisa boa para elas, né? E, e assim, elas estão com quatro pessoas, né, horrorosas, né? A ajuda não vai chegar e, e, e o pior, né, que dá o que dá agonia é que além dessa tortura psicológica, né, a gente tem a família dela tá do lado. Porque elas, elas foram parar exatamente, aí o carro quebrou, né? Aí o, o, é, eles vão consertar o carro e tal, né? Mas vão levar pro mato as meninas. E a, a, a família, a casa da Mary, é do lado dali. Então, assim, a ajuda tá perto, mas não, não vai chegar não, né? E, 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 e aí começam as cenas do horror, cara, né?
2: E tem um detalhe também que os policiais estão na casa dos pais ali nesse momento, né? Porque tudo meio que acontece em paralelo. E... Eles estão na casa dos pais... É, justamente investigando passam em frente o carro abandonado do, dos bandidos, até olho e assim, Ih, alguém quebrou aqui, aí o inimigo do best Biag fala assim, ah, vamos olhar, aí o, 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 o xerife fala assim, não, não, vamos embora a gente tem que procurar a Mary, né, é carro quebrado é coisa pra mecânico, né, pra policial e aí eles vão embora.
3: Sim, e, e dá uma agonia isso, Bruno, porque a gente, né, o próprio o Escravo é tão foda que essas cenas cômicas, dá a entender que vai ter final feliz o filme, isso que é muito foda, é desvirtuado a expectativa mesmo da galera, né? Porque o, o, o filme ele fica com esses tiras idiotas debiloides Ah, no final vai dar tudo certo, né? E porra nenhuma, né? O, o, o... Isso aí, cara, a gente fica, caralho, as meninas estão sofrendo, né? E, e o cara manda ela mijar. O, o, o Amate falou: manda mijar na calça, né? A menina, depois manda tirar a roupa, manda elas fazerem é, 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 elas fazerem sexo ali no meio do mato, né? Não é só tortura física. Isso é que, isso é, que é o terrível, né? É tortura psicológica também, né, a gente pensa Total. lá no, né, a gente pensa no Torture Porn hoje em dia, né, Dalberg, Love of One né, os Jogos Mortais, né, ou então a questão mais extrema mesmo, né? Essa topé humana, né? Os filmes franceses aí, fronteira Invasora. Mas, cara, o horror psicológico, né? É um negócio, assim, tenebroso que muitos filmes de hoje não chegam perto, né? Do aniversário macabro. Isso é, isso é que é interessante, porque tanto que no remake, né? Pra variar, essa cena do carro quebrando é uma cena de ação, né? O carro bate numa árvore porque as meninas tentam dar voadora nos caras dentro do carro e, e aí o carro quebra e tal, né? E, e... E a cena é meio que assim, a gente tem que pegar essas meninas e sumir com elas, não. Nesse filme original, eles não querem sumir com as meninas porque elas viram a, a, a família que tá fugida, né? Que tá fugida da lei. Eles querem torturar e tripudiar e, e destruir com a, com a psique dessas garotas, né? Até, até não sobrar nada da, da alma delas, não sobrar nada delas, né? Elas ficaram literalmente em frangalhos, né? É, desde e... o
0: início eles estão com esse domínio sobre elas. E, e cara, a, agora que, assim, eu acho que é o é o ponto mais pedrada do filme, que é a hora que elas estão ali, elas estão peladas ali no chão, e a filha fala, olha, eu, eu tô com frio, eu, eu posso botar minha roupa? Porque tá muito frio aqui. Aí, aí os caras acabam deixando, ela coloca a roupa, é, a, as duas, né, colocam a roupa, aí a filha fala bem baixinho pra Mary, é, eu vou eu vou sair correndo, aí você aproveita e foge também, e cara a figa começa, aí ela vai lá e começa a correr, aí começa com a perseguição louca no meio do
3: mato Ô oh, oh, mate isso aí vai começar aquele porque esse filme, ele é um grande, hoje em dia tudo parece clichê, né, mas esse filme começou muita coisa aí, sabe, sabe aquele clichê das menininhas que saem correndo no meio do mato, né, olha Sim. aí em 72 a gente tem aí, né a, a, a Phyllis vai correr desesperada aí no meio do mato, fugindo do assassino Serial do, do mal, né e, e, e a gente tem muita coisa aí que Hoje em dia é clichê, né mas vai virar base para filmes slasher daqui em diante. Muita coisa veio do aniversário macabro. É, em é,
0: 72 não era clichê ainda, né? Exatamente. Não era tão clichê ainda.
3: Exatamente. As cenas, ó, oh, não são pensadas no, no, no aniversário macabro para gerar entretenimento, sabe? Ah, não, oh, meu Deus, um susto, né? Ah, tô com medo. Né? É, é causado para gerar desconforto mesmo na plateia, né? Essa Mas você não de... acha
4: que esse desconforto que tem é muito por causa do amadorismo tanto do Wes Craven na época quanto dos atores, porque é um negócio que ele é muito natural pela forma de ser, mas também passa essa ideia genuína por causa da, da é falta muito de... Cru, é, a falta de experiência da galera mesmo. Eu acho que é esse o grande ponto aí que faz tudo parecer tão pesado, tão cru, tão realzinho. Pô,
0: é talvez por ser cru e direto que, que seja um choque maior. Porque ele não tenta fazer firula. É simplesmente os caras perseguindo as meninas que vão abusar e matar elas, cara.
3: Pô, é, vocês falaram pô, tudo. É... Vocês falaram tudo. Porque se a gente pensar no que realmente é a origem do medo... Vocês falaram, é cru, o traço é visceral mesmo. Não é o ah, um monstro, o monstro do. Zé, né, um o monstrinho Jace, ou o monstrinho com facão. O medo é, 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 é você fugir pela sua vida aí, no me, né? Do, do, no meio do mato. Isso é que é, isso é, que é foda, né? Assim, e, e
4: a forma que isso acontece é tão random assim, porque realmente, acho que a galera não sabia o que tava fazendo. Sabia, né, que...
3: sabia. O, o ah, Krug, não. o ator o David Hess, ele, de propósito, né, ficou, não conversava com a Mary justamente para na cena do estupro, a garota ficou desesperada chorando chocada porque ela não conhecia o cara. Tipo... É, é, como é que chama? O Bruno é que deve ah, saber mas... Essas atuações, né? atuação do método Não sei de, das quantas
4: mas essa, Método Stanislavski, isso é...
3: olha aí É estupro com roupa, saca? Não é, não é um negócio nosso Justamente, é... porque não tem sexo nesse filme O pornô não é o sexo É violência, Chico ah, Rico, o, o, é, Mas o, a, a cena viu? é brutal, cara Porra, A cena, ah, a, a ordem, cara que, é... que a menina Faz, é. bicho e, e essa
0: violência toda, esse desespero Ele, pra mim, ele... O pom... Ele consegue o ponto alto agora, cara... Nessa perseguição... É, da Phillies, e por outro lado, a Mary também tá tentando fugir, e a Mary tenta passar conversa lá no Júnior, e apelida ele de Willow, tenta virar amiguinho dele, e pede ajuda pra fugir,
3: fica aquela Willow coisa da toda. Willow na terra da
2: fantasia, né, porque ele só, é. vive, uh, só vive cheirado na cocaína.
3: É. Ele, ele ganha de presente o pingentezinho, né, eu quero ser seu amigo, né, Isso. ela, ela quer, quer ficar amiguinha do, do Júnior, dá de presente o amuletinho, o colarzinho Paz e Amor, ele não quer, eu quero drogas, eu quero drogas, né? E aí ela fala, não, meu papai é médico, né? Ele pode te arrumar drogas, né? Naquela última casa ali à esquerda.
2: Vamos é, fugir, na verdade, né? ela fala que o, o pai dela pode curar ele, né? Dando uma espécie de, de cura, né? De uma droga não do mal, uma droga do bem. Pra curar ele, né? Fazer um tratamento mesmo ela
0: tenta passar conversa nele, virar amiguinho pra ajudar a fugir, mas, cara, eu acho isso foda, esse contraponto, porque enquanto ela tá ali meio que numa situação minimamente mais tranquila, que é conversando com o cara, tentando virar amiguinho dele, a filha está correndo desesperada, cara. Vai ali no meio do mato, atravessa um riozinho e vai correndo e o Doninha tá atrás dela e... E isso que é foda, que aí dá um lampejo de esperança, cara. Porque você pensa, porra, ela, ela tá conseguindo despistar os caras, talvez ela consiga até fugir. Só que aí, velho, o Wes Craven pega... A esperança não existe, a esperança é o caralho. É o Porque... caralho, porque o cara, bicho, eles chegam lá conseguem pegar ela, e o Doninha pega aquele canivete dele, e dá três estocadas nas costas da Phyllis, cara, aí ela cai ali de dor, e ele só fica ali meio que observando, né, ela se arrastando, ela toda com as costas ela ele fica dando chute nela, tipo assim pra ainda dar uma esperança de, vai, tenta fugir de mim, vai, ela se arrastando ali desesperada, e depois, cara tem uma cena brutal, que o o Krug, né, pega ela e começa a esfaquear muito, cara, eles vão, eles mutilam ela praticamente, ela enfiam a faca nela, fica toda ensanguentada, até que finalmente ela morre, cara. A gente fala, caralho, velho, aí, aí, ó. O S. Nessa... acabando com a esperança das, dos espectadores.
3: Nessa, nessa cena, exatamente, ela ia chegar na rua, né, que a rua representaria a, a liberdade dela, né, ela ia chegar na estrada e não chega na estrada, que nem os filmes aí franceses aí do começo do século XXI, né, iam mostrar aí que a estrada ia representar o... a salvação, a liberdade, mas porra, nenhuma, né, aquele, aqueles Hills, né, o filme bizarro também, aí, do francês tem, tem essa cena aí, talvez homenageando o aniversário macabro, mas a, a Phyllis esfaqueada, agonizando no chão, ela se arrastando, tentando escapar, né, a trilha sonora é bizarra, porque ela vai, os, os golpes de facada, né, são mudos, e aí fica, um, fica uma trilha sonora meio bizarra, assim, né, a a Sadie esfaqueia na barriga, arranca as tripas dela. É catártica, visceral mesmo, né? É... E claro, né? É baixo orçamento, mas assim, caralho, a menina morreu? Ela é uma das protagonistas do filme? Como Sim.
0: assim? Né? Isso que é foda, cara. A gente tá mais ou menos na metade do filme nesse ponto. E depois eles chegam lá pra Mary, a Mary tá no chão, aí o Krug todo ensanguentado, cara. A galera toda ensanguentada assim. Aí ela olha que cara de desespero, né? Cadê a Phyllis. Aí, aí tem uh, um momento de humor negro aí, né, cara? Que eles saem a mãozinha dela, assim, de trás deles, aí depois eles jogam o braço dela que eles deceparam e, e a Mary entra de desespero, começa a gritar. E aí, cara, só pra terminar a desgraça da menina, o Krug vai lá e estupra ela, cara. E aí tem uma cena que, apesar de não ter nada explícito, eles estão de roupa e a câmera foca mais na cara deles, você vê a, a, a Mary fica meio que catatônica ali, cara, porque porque o Krug tá lá estuprando ela e ela fica, assim, é sem reação, cara. Tanto é que depois, quando ele termina de estuprar ela, ela fica... Ela não fala nada, ela fica meio catatônica mesmo, cara. Ela é. começa a andar a esmo, aí ela vai andando em direção ao rio ali. Ela vai começando a entrar no rio. Você pensa, cara... Ela ela entrou em desespero, ela vai se matar agora, né, cara?
3: O Krug... E pra, e, o, isso, o, isso... O Mike, assim, o que que acontece? O Krug, ele é tão controlador, né, que, primeiro, ele escreve o nome dele no peito dela, a faca, né? Escreve sim, Krug sim. no peito dela, a faca. E aí ele estupra ela pra dizer que é que manda. o, o, o polícia, ela perdeu a aí, né? Exatamente, né? E, e ela, né, assim, ela no, nesse mesmo lago, nesse mesmo lugar bucólico, né, no começo do dia tinha falado com a Phyllis, né? Ah, ano passado meu peitinho cresceu, né, e tal, agora virei mulher Sim. de verdade, né? E, e, e aí ela realmente teve a primeira é, relação sexual da forma mais escabrosa possível, e é aquilo, a relação de poder mesmo, né? O cara, o Krug, ele estupra a, a garota, e a garota não tem nem mais o que fazer, não tem nem mais o que, é, é, não tem mais nada, né? Ela tá catatônica, acabou, ela, ela virou um vazio, né? E... e Exato. E, 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 assim, a cena realmente é é, é, é sinistra é, é, é muito é muito visceral o troço, cara cena parecida é... de um filme desse estilo o o o, 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 o Shinkoi eu não sei se vocês viram For Revenge da garota também, que, que joga ela do barrão que ela cai num, num, num. fincada, empalada num galho de árvore. ela... Só que a gente, caralho, a mulher morreu, né? Que ela caiu de um peásco. Mas a mulher é sinistra. Veja o Revenge, cara, de 2017, né?
0: Essa questão até do estupro no meio do mato me lembrou até o Vingança de Jennifer aqui vai sair aí seis anos depois, né? Todo esse Sim. clima no meio do mato, de estupro e tal. É um climão parecido até. Sim, só
3: que claro, né? Nesse aqui, a esperança não existe. A esperança é o caralho, como você mesmo falou, né? Então a, a nossa querida Mary, ela não tem nem mais razão de viver, né? Se a gente pensar na vingança da Jennifer, né? Ela, claro, ela vai se vingar do, do, dos malditos estupradores, né? Sim. Nesse aqui, ela simplesmente, a vida dela acabou, né? Ela tá uhum. até resignada, né? Ela ela vai, vai, se, vai se lavar no lago, você vê o controle que o Krug tem sobre ela, né? E, e ela vai diminuindo no lago, né? Ela vai. É, é, como se fosse um fiado é, do ser humano
0: mesmo, né? É, não fica muito claro que assim ela fica. Toda assim catatônica, ela não fala nada, ela fica olhando pro vazio e ela vai andando em direção ali. Aí você pensa, pô, o que, que ela vai fazer? Ela vai, ela vai entrar na água para se lavar, para se purificar ou ela vai se matar, sabe? É fica, com um negócio mas meio de assim.
2: burra, né?
0: É, também, né? Sei lá. E caramba, que coisa horrível! Que me senti mal essa piada agora. Toda essa cena.
4: É. Eu ia falar cada é mais mas... horrível. Eu vou falar, o é Bruno Corta.
2: Summer nights are ah, they're back in my mind. You think my life is cool?
3: Ao invés de matar a Mary, como ele fez com a Phyllis, né, que a Phyllis foi alta dose de sadismo, de violência, né, no estado de fúria mesmo, né, o Kruger, ele é um assassino frio e cruel, né, ele atira na Mary, né, pelas costas, tem uma cena, assim, muito bizarra nessa hora, porque...
2: O Kruger, então, na verdade, é o João de Santo Cristo, né?
3: O Kruger, ele atira pelas costas e, e, e assim, a galera meio que se arrepende, Porra, né, mas só que... No
2: Rio da minha piada, cara.
3: É, vocês, como piadistas, estão, né? Oito anos de resistência aí, não sei como. É, tá? Fazer piada nesse
4: momento é meio difícil, né? A gente é. acabou de. Tá falando um filme tenso, cheio de estupro. É, mas mas é.
0: o pior é que depois tem uma cena pseudo-engraçadinha dos policiais que é. É meio merda ah, aí, Essa piada é muito falando.
2: foda, cara. Essa cena é muito foda porque tem a velha a namorada do Osumador. Não é, não, Demetrius? <risos> Vamos ver se o Demetrius acorda.
0: Oi, tá dormindo. Oi, tá João um ou tá vendo TV ou tá comendo.
1: Claro que é, cara. Pô. E ela tem um problema matemático, né?
4: Ela tem uma...
1: <risos> Ela ela vem como é. é gaiolas e frango e tem dois policiais que pesam X. Como levar dois policiais que pesam X sem tirar as gaiolas que levam e, e frango que pesam um Y com um caminhão cheio? Se bota, ainda Tem o, o adendo, né? Se vier pra cima o caminhão arreia.
2: Eu, eu achei que o problema matemático dela era conseguir botar as duas bolas do Douglas na, na boca sem as duas escapulirem, né? Porque afinal de contas, oh. ela só tem dois dentes na boca, Gente, né?
1: Do... É, tá, Caralho, também. cara, é porra! <risos> Esse é um problema mais, Menos matemático e mais logístico
2: O Douglas é tão feliz né, de gravar com a gente
3: oh, Oito anos de alegria, adoro O Krug, ele sendo assassino free cruel ele até tenta se arrepender, né, ele, a Sadie e o Fred, né, se olham assim, caralho, né, só que eles falaram, porra, matar é o que define a gente, nós somos humanos justamente porque a gente mata, nós estamos cumprindo o papel que a gente tem, né, e, e, e assim, eles matam as meninas como se elas fossem moscas, né, e, e, e tanto que eles vão se lavar, né, no, a Mary vai se lavar no lago depois do estupro, mas eles também vão se lavar, né, o Fred, o Krug e a Sadie vão se lavar no lago, igualzinho o Max vão se né, que é o pai da menininha da fonte da donzela, quando ele, né, desintegra com os três pastores de cabra que estupraram e mataram a filha dele, o Maxwell Seedle, ele vai lá e, e se lava no lago também, né, então essa cena aí tá homenageando o, a fonte da donzela, só que na verdade quem tá, como esperança não existe, né, para o Wes Craven, quem tá se lavando no lago é Fred Krug e a Sadie, e, e a gangue, né, fingindo que virou cidadão de bem, botam um, um paletó né? Botam um terninho vagabundo, né? Eles passam gumexo no cabelo. E a gangue bate na casa dos pais da Mary, né, é, é, logo no final do filme, né, fingindo aí que são cidadãos de bem, né. Eles falam assim, ah, o carro quebrou na estrada e tal, e aí, a... enquanto eles estão sendo, enquanto eles vão pra, pra sala da... da mãe da Mary, né, o Fred vai lá, corta os fios de telefone, né, assim, é a casa, é a casa classe média dos bacanas, né, só que como orçamento é baixíssima, a casa... <risos> Ela é tão horrorosa quanto a do massacre do micro-ondas, né? <risos>
0: <risos> Mas detalhe, quando eles entram na casa... Eles ainda não sabem que é a casa da Mary. Aí que eles começam a conversar com os pais e tal... Eles levam eles até o quarto... E aí, no momento em que o Doninha tá lá no quarto... É, ele, começa, ele começa a futucar as coisas ele encontra umas fotos ele, ah, ora, ora, mas acho que isso aqui é o destino. Ele vê lá as fotos da Mary, né, cara? Ele fala: Ah, então aqui é a casa da menina que a gente matou, olha que coisa linda! Que, que mórbida coincidência.
3: Exatamente, né? E, e aí eles descobrem, né? Eles estão todos meio desconfortáveis naquele luxo todo, né? De casa de filme trash, né? Era pra ser a casa luxuosa, né? Mas eles que até isso? alugaram assim.
2: É, é um luxo só, cara.
3: Pô, é, cara, a cortina é mais horrorosa só do que a do massacre do Microondas, né? Lembra é... muito acaso. Sei. O filme é baixíssimo orçamento, então nessa, nesse final do filme aí, já não tinha dinheiro pra cenário, pra iluminação. Tanto que a cena da, da janta é, é toda em preto, né? Não sei se vocês repararam na, na, na mesa de jantar, né? Mas as pessoas na sala de jantar, né? Estão ocupadas em nascer e morrer, e né? Morrer. É. A cena da janta é num quarto escuro sem iluminação, preto, né? A gangue do Fred Krug aí rota, come, né? Como se. Como se, porra, não fosse comer nunca mais, né? Como se fosse o cavaleiro da fome chegando aí. Juízo final, né? Tá todo mundo do mesmo lado da mesa. Santa Ceia, praticamente. Exatamente, né? E, e os ternos que eles usam, né? Tudo vagabundo, tudo puído, tudo carcomido. A Sadie tem um curativo enorme na testa, né? Que, porque a Phyllis, quando tava tentando fugir, deu uma pedrada na cara dela, né? E aí eles falam que são do negócio de seguro, aí o outro fala que é de encanamento, né? Ah não, a gente veio de seguro pra bombeiro hidráulico, né? E aí o doutor Collywood, né, que é o pai da, da Mary, percebe assim, ah, eles são de outra classe, né? Eles são. Eles não têm educação à mesa, né? Eles usam band-aid e ternos puídos, né, e de noite, a senhora Colewood, né, começa a escutar o Júnior tendo aquela recaída das doses de heroína que ele não ganhou, né, então ele começa a vomitar e fazer esporro, fazer escândalo no banheiro,
2: e o moleque também não foi comer o espaguete à mesa, né, é uma situação até meio estranha, e começa a chorar e começa a gritar, né, aí eles até dão desculpa assim, ah, não, é que a gente perdeu um contrato de 50 mil dólares, ele colocou a culpa só nele, né?
3: <risos> Sei. Só que aí a mãe vai ver o que tá acontecendo. Ah, não, pra chamar meu marido, o marido é doutor, né? Ele, não, 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 não chama, não, né? Eu tô esperando um amigo e tal. E aí, a, a, a mamãe, né, da Mary, vê o colar, paz e amor da Mary, né, no, no, no pescoço dele, né? Ou seja, ironicamente, o presente da Mary aí, né, vai ser o catalisador para vários eventos, né? Que nem no, no na Fonte da Donzela, né? O, o, ela vai ver a mala né? do Fred, do Krug e do Júnior né? e vê as roupas da filha, todas ensanguentadas na mala, né? Igualzinho no filme onde a mãe da, da Donzela, lá da Fonte da Donzela, vê as roupas, né? Porque os caras que mataram e estupraram a menina tentaram vender a roupa da garota para a família, né? Então ela, ela descobre que a filha tá morta, né, e, e ela e o marido vão no lago, né, vão procurar o, o cadáver da filha, né, de repente tá tudo de dia, tava de madrugada, mas...
2: É, porque assim, é, ela, ela investigando o assassinato, né, ela investigando, futucando ali nas roupas, acaba escutando eles conversando no outro quarto, né, falando assim, ah, oh, fala baixo aí, eles vão acabar descobrindo que a gente matou essas duas garotas, que não sei o quê. Aí ela vai lá, acorda o marido, vão até o lago e encontram o corpo da filha, né? E aí, meu irmão, eles ficam putos, cara. Eles botam Sim. a faixa do Rambo e tudo, meu irmão. Vira a Macaulay Culkin do mal, cara. É, exatamente,
3: né? Lembrando aí, né? Esse tema Macaulay Culkin acontece em vários filmes, né? De invasão e vingança, né? Se a gente pensar nos Troll Dogs, né? No Desejo de Matar 3, né? A família classe média do bem, cidadão de bem, vira Rambo, né? E até o Macaulay Culkinzinho também, né? Falar no meu cu não, Michael Jackson, né? E aí, ele, ele também Que Desagradável
2: resolve. e deselegante, Azumador. Depois as minhas piadas que ah, são ruins. Eu
3: que sou deselegante, tá? A porra, vocês todos, né? Porra,
2: você que faz piada homofóbica e pedófilo aqui, cara.
3: Não, mas o qual que ele só, né? Ficou triste melancólico, né? Porque. <risos> Prometeram pra ele um parque de E ele meio que não se divertiu muito, né? Você Mas... não sabe
2: qual foi o parque prometido, você não sabe que tipo de trezinho do terror Michael Jackson deu pra não, ele, não, não, cara. Não, não,
3: não, é... <risos> É, é o trenzinho da Sônia, né? Da Sônia do Léo Jaime, né?
2: Cara, é uma montanha russa dos prazeres, cara.
3: É, e por falar em montanha russa, não de prazeres, mas de emoções do mal, o Fred tem um pesadelo macabro, né? Ele tem um pesadelo que o pai da Mary é dentista que arranca o dente dele com formão e com martelo, cara.
2: Sim, Mary have a little lamb, né, cara? E, porra, essa cena é foda, cara. Eu acho que é a melhor cena do filme, diga-se passagem.
3: É, porque não, ela vai criar horror sangue. Ser efeito especial, né? Só com o truque de edição, né? Não, é, assim, é
2: uma cena que, porra, você sente a dor mesmo ele não mostrando os dentes sendo estilhaçados, cara. Isso sim. é muito foda.
3: psicologicamente, né? O Freud, ele vai falar, né? Que o medo primal, né? É, assim, os homens temem arrancar o dente deles e arrancar os bagos, né? Arrancar o dente, a gente acabou de ver. Arrancar o barco, deixa o
2: um Pokémon pra frente. É, mas você vê que as mulheres não têm muito medo, né? Só ver a, a tua namorada aí pilota de galinha, né, cara?
3: <risos> É, mas é pra mostrar que Dentista, né? Tipo o Dentista Steve Martin lá do Pra mostrar no... o Dentista
2: é o filme O Dentista, meu irmão. Do Porra.
3: Little Shop of Horrors.
2: Não, é. o Dentista é. É do filme Dentista, cara. Isso é, é filme de terror bom.
3: É, exatamente. O Dentista une todos os medos, une todas as nações com medo comum. E une até assassino de serial com a Madre Teresa de Calcutá, né? Todo mundo tem medo do Dentista, né? Cara, o plano de vingança contra a gangue do Fred Cruz, é foda!
1: Primeiro... <risos> o papai vai, vai pro porão, né? E começa a avaliar o que ele tem, né? Aí você lembra a cena de Pulp Fiction, né? Que o, que o Butt fica lá olhando na estante lá é, taco de golfe, faca, não sei o que, e se decide pela espada ninja, né? Aí ele, primeiro ele pega a a, a, a espingarda dos dois canos, né? Olha assim, legal. Aí olha assim, motosserra, ok. Pega uns fios e tal. Aí chega lá, no... aí começa antes do pessoal tá dormindo, né como no, no quarto lá dormindo aí ele vai lá, insera o chão em frente ao quarto é, bota um
2: não, ele mete uma porrada de glacê aquilo ali, cara, pensei que era é. bear party essa porra
1: aí bota um fiozinho no... é, quase invisível lá no um nylon lá, cruzando coisas para eles tropeçarem vai lá na porta da, da sala elet eletrocuta a maçaneta que é a -Cock do
3: mal, cara. Caralho, muito foda, cara. E, ah. e o Demetrius tem uma parada maneira. Porque se vocês lembram do final da hora do pesadelo, a Final Girl, ela faz porrada de armadilhas, né? Pra derrotar o Fred Krueger, né? E aí a família Collywood faz armadilhas pra derrotar o Fred e o Krueger, né? Muito
1: foda. Aí, aí ele começa, né? Ei, ei, acorde, acorde com a escopeta na, na cara do sujeito. Do sai cantando, cantando veloso, fica. Que isso, cara? Que isso? Isso é burro. Tá vendo que a gente De acordar uma pessoa assim com a escopeta na cara? Isso é burro, cara, isso é muito burro. Mas aí o. eles estão no quarto tão fechado, né? Tá tudo. A, a todas as janelas curtindo fechadas, né? Aí o. Quando ele acorda os dois, né? Com a escopeta, aí ele vai meio que cai um pouquinho na cama e fica com o braço assim apoiado no chão, que é o suficiente. Ele fica batendo papo, ele vai, enquanto isso, vai buscando a tomada do Abajur, que tá a única fonte de luz do quarto, né? Aí, quando ele tá conversando, de repente, ele puxa a tomada, aí fica tudo escuro, o papai atira, né? No escuro, de repente, ele só vê ele, assim, meio saindo do quarto, só que quando sai do quarto, escorrega no, no, lá no sabão que tá no chão, trapeça na linha tá de cara da parede, aí já tá todo fudido já, aí começa a luta muito, muito tosca, né, a luta muito tosca, puta que pariu, né? do papai é, com, com ele, né.
3: É, o filme não podia bagunçar muito a casa, né, a casa era alugada, é. né, a família tava viajando aí do lado. sem quebrar é. sem quebrar a minha mamobilha Mas é aí. o
4: Pronto Stallone do pornô, o, Sta... o Caetano Stallone <risos> lutando contra um velho, o cara marombadaço lá Estreleta tá branca, pô, o cara dá uma surra no velho, encara o velho, dá começa a fazer jogos mentais. Pensa a garganta dele na pá. Ele, com o braço só ele quebra
1: um, quer um só, cara. É isso aí. Aí o, o, o velho abandona a espingarda e sai correndo, né? Aí ele. Aí o cara pega rápido. Dá uma raiva shotgun. Né? Pega a espingarda pra ele, com o braço só. Aí o velho correu pro, pro porão.
3: Mas por que, que o velho correu pro porão, o Demetrius? Porque
1: o Krug ia matar o velho na porrada, né? É, exatamente. Não, cara, é, é exatamente. Parece o, o filho com... dele lá. Com e,
4: e o filho dá uns. Dá um pipoco e erra, e aí o Kruger usa seu... É, é o melhor ator do filme, temos que conversar isso aí, né? É, é verdade, é. O cantor Veloso é uma E ele começa a encarar o filho o retardado lá, falando, ó, oh, eu não aguento mais você, você vai pegar esse revólver, vai enfiar na boca, vai explodir seu cérebro, aí. Rola um momento de tensão fudido, e ele consegue subjugar o cara a fazer isso só mandando, falando, e, e, e nesse inteirinho... O velho vai lá e pega o quê? Pega o quê?
3: Pra mostrar que esse filme é foda, ele Ai, sumona Deus. do seu porão uma motosserra, cara. Porque todo Olha. filme
1: foda tem que ter
3: motosserra. Antes de <risos> um da serra elétrica. É,
4: é the first motosserra of Movies Horror ever. Não, use it.
3: O primeiro, na verdade, é Dark of the Sun, né? O filme de 68, né? Mas o Era só, House... Né? Né? Tinha
4: né? o cara? Era só a tinha.
3: tinha, cara. 68 <risos> para 72, acho que já tinha o Serra. Aí,
1: bom, enfim... Aí o... <risos> O Caetano Veloso vai, arma de novo as popetas, aí dá o dá um tiro no, no cara, ainda no porão, ali. Ó, oh, velho, eu só botei uma bala, otário. Muito <risos> Aí ela vem com a motosserra pra cima Caralho, e volta pra sala... Caralho,
2: o papai é igual perna longa né, o Demetrius?
1: Cara, exatamente, <risos> é, cara. Aí ele volta pra sala, aí o, o, o do Veloso começa a alimentar a motosserra com móveis pela sala, assim... É... É... E bota de coisa dentro dele, é só motosserra,
2: né? Não, e o maneiro, cara, que a casa rica pra caralho, ele começa a pegar móveis, os móveis são cortados, aí as gavetas estão vazias. <risos> Não tem nada, né, cara? É muito Esse foda merda, isso. <risos> é tudo móvel da Casa
3: Bahia de 99 que eles compraram pro final do filme, cara. Mas eu fico imaginando, imagina o Nelsinho, a mãe do Nelsinho, quando a gente filmava o shop na cortina!
2: Porque... Imagina se o manso tivesse comprado uma botosserra, meu irmão. Alguém Me tinha morrido, saber. cara. É.
3: Agora, vocês falaram que se o... se o papai com Hollywood é o Pernalongo, o que que a mamãe com Hollywood é, né? Porque ela...
2: É o pato tá olhando, fora... né, cara?
3: O <risos> papai... <risos> <risos> Você é desprezível! Ela fica lá toda, toda seduzindo o Fred. Ela faz boca
2: é. de pato <risos> e tudo, meu irmão. <risos>
3: Cara, essa cena é muito foda. Ai, olha, eu tenho, eu tenho uma tara. Não conta pro meu marido, não. Vamos lá fora? Vamos lá fora, porque o marido tá lá no... Somos no... da
2: igreja.
3: É, vamos lá fora. Ela convence o, o idiota do Fred a pagar um boquetinho com as mãos amarradas nas costas lá fora, na beira do lago. Ai, eu tenho uma fantasia. É né? o dia de princesa. Vamos, vamos fazer meu dia de princesa? E claro que lá fora tá de dia, mesmo que seja de madrugada, né? E cara, a mamãe, Colin Wood amarra os braços do, do Fred, né? Com a gravata dele. E ela paga boquete em nome da vingança.
2: E em nome da vingança. É, mas antes ela dá uma machucadinha com o zíper, né?
3: É, é claro, né? Porque, cara, ela é, também é sádica, né? Os seres humanos todos nesse <risos> mundo tipo são sádicos do caralho, né? Mas do caralho, que é muito literalmente. Foda,
2: cara, <risos> cara e ele fica puto, né? Porque ela fala assim: Ai, desculpa, machuquei seu negocinho aí. Ô, oh, qual é? Negocinho? negocinho é o caralho, não. é o um negócio. <risos>
3: Ela arranca a piroca do assassino do mal na base da
2: dentada. É, não, é só a cabeça que ela arranca, cara.
3: Ela arranca a cabelo. Ela... Ela... ela arranca a cabela.
4: Cabe... Não, não, muito... não, claro não, né?
2: não, é a cabeça. Não. não tem como arrancar a rola, cara. A fica rola não dá, claro só a cabeça. Tá de
4: dia, né? Não tem não, continuidade não, esse filme. Deixa eu te mandar um vídeo aí. Não, obrigado, cara.
2: Vou perguntar que o, o cara cara tá aqui ao nosso de... especialista, Albert, dá ou não dá? Rapaz, tudo é possível nessa vida, né? <risos>
4: Acho que o ódio de perder a filha faz você fazer qualquer coisa.
2: E aí depois que ela dá essa dentada, né, tá rolando em paralelo a porrada do... Rolando, papai.
3: rolando a rola rola rola
2: depois eu que faço piada ruim ó, tá vendo
3: ah, ah. aí Se eu pior que as minhas
2: é, 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 é o, o exumador é desprezível né cara
3: ah eu que sou desprezível <risos> porque,
2: a mulher rola, rola,
3: rola eu sou por exemplo a negona do caminhão ela nunca conseguiria ser vingativa não, né? é, essa
2: não essa não <risos> ela teria que, que arrumar a vingança vou me é a vingança dela seria outra cara
3: que... eu quero me eu quero vingança <risos> Cadê? Cadê que eu vou dar dentada? dentada? Vem cá! Acho que a dela é
4: a pior de todas, porque ia demorar muito, ia ser machigadinha, porque ela só tinha um dente, cara. Imagina o tempo que
3: ela
2: ia ser é a cavadinha, né? Vem cá que com vem
3: cá!
2: Vai ser tipo o um abridor de lata, né, cara? Ela tem que ir rodando.
4: Nossa! <risos> Essa daí ia fazer qualquer cara confessar. Mas
2: enfim, é, enquanto tá, tá tendo essa cena aí da, da mamãe é, capando o sujeito, né? Ao mesmo tempo tava rolando a porrada lá dentro do papai com o, o, os dois papais, na verdade, né? E o. Com a
3: Botosserra!
2: É, com a Botosserra do mal.
3: A... a
4: gente achou que quem levou o tiro foi a menina lá, né?
2: Não, por quê?
4: Não, porque deu um tiro no escuro e só levantou o cara, deu entender que quem levou o tiro foi a mina. Não,
2: ali, tá com o ombro machucado o tempo inteiro, Chico, ele não consegue pegar nada, cara, ele só consegue segurar, só tá com a mão esquerda, aí sai correndo de dentro da casa a sadia, aí, porra, a mamãe vira e fala assim, né, ela primeiro limpa o canto da boca assim, o ketchup sujo, né, fala assim, você, você não vai fugir de mim, vem cá, ela, a
3: Sadie, assim como o, o molequinho, né, eles tentam se rebelar contra o controlador maldito, Krug, né? A Sadia ela aponta a faca pro Krug, mas aí ela vê que tem a motosserra rolando na sala, ela acha que é mais jogo. Depois que o Krug é eletrocutado ali na maçareta da porta, ela resolve fugir de casa, né?
2: É, só que a mamãe pega ela, e elas vão caindo na porrada ali na, na, na relva, né, ali no, no jardim deles. A Sadia acaba caindo na piscina. Ela é cega,
3: né, porque tinha a piscina inteira na frente dela, velho. É, tava
2: de noite, teoricamente, né? Não, não tava de dia, é, porra. É, de dia, mas assim, no roteiro, no roteiro, tava de noite. Caralho. Aí ela é cai tipo na piscina.
4: o Manoel e os Pique, e os Canibais lá, né?
2: Ah, é verdade, né? Só que aqui não tem efeito especial pra tentar escurecer o dia, né? Só ela é tropeçou a cara de pau na... mesmo.
3: Ela tropeçou na rola do... <risos>
2: É, pode ter sido <risos> também, né, ela dá uma escorregada ali no, no, nas bolas, <risos> cai ali na piscina, aí a, a mamãe da Mary pega a faca da própria Sadira né, que ela usou pra ameaçar o Kruger, aí chega lá e passa ali o cara, essa mãe é do mal mesmo, cara, porque ela tem os dentes afiados e ela, porra, é uma esgrimista de primeira, né, porque, porra, faz só uma guinçada ali, né. Uma faca guinço no pescoço e a Sadie já cai morta, desfalecida dentro da piscina. Sei.
3: E já que não tem sangue o suficiente, né? O nosso querido papai Qualiwood, ele é promovido a assassino Vingador, né? Porque ele faz em pedacinhos o Krug, né? Ele vai lá e estraçalha ele com a motosserra, né? E logo na hora que os tiras incompetentes chegam, né?
2: É, porque eles estavam correndo o filme inteiro pra chegar, porque o, o ah. inimigo do mestre Miague, né? Mas do Miag não botou não, gasolina na... no carro <risos> na,
3: verdade, na verdade a velhinha banguela chama chegou, vem cá Vem cá, vem cá, não, cobra Vem cá, cobra, cobra cai Vem cá, cobra a, cai
2: A, a sua velha nunca faria isso contigo
3: Vem cá, cobra cai
2: ela nunca faria isso contigo, ela nunca te trairia. Bruno, morra, Bruno, morra, Bruno. <risos> aí, porra, o, o papai, né, o Colin Wood vai lá e mata o Kruger, sangue pra todo lado, aí ele senta assim no meio da sala, chega a sua esposa, abraça ele, aí vai lá o Cobra Kai, tira a bota serra dele e pã, congela e termina o filme, meu irmão. Sim. Com um choque absurdo, aí você olha assim e fala, caralho, o Ash você era foda, meu irmão.
3: Sei. Em nome da vingança, o papai e a mamãe, né? Classe média normal, classe média mundana, eles sacrificam a própria humanidade, né? Eles deixam de ser cidadãos de bem e sacrificam as próprias almas em nome da vingança. Esse, esse tema, que é quase sobrenatural, né, questão moral aí, né, questão de, ah, será que eu sou um bom cristão, né, pra ser assassino? Lembra muito a fonte da donzela aí, né, o Escreve Tanto se amarrava nesse filme, o final, fonte da donzela é mais esperançoso, né, o Max Von Sydow, depois que ele chacina os, os estupradores, né, ele decide construir uma igreja em cima do lugar da morte da filha dele, né, e no exato lugar onde ela morreu, brotou uma fonte. A igreja lá na Suécia existe até hoje. Esse filme aqui, né, no final das contas, outras ele né, não tem essa, essa esse lado esperançoso né justamente porque né o otimismo hip né tá em declínio não, pô, tem esperança sim pô eu quero saber qual, né? Quero saber qual é a esperança, né? Meu, Depois de o que pai morreu tá
4: lá, mundo. porra, morreu todo mundo, eu sou um assassino, minha mulher é uma assassina castradora de bandidos com a boca, ah, agora a gente não é mais uma família completa, aí chegou, eles estão todos lá é, tensos, aí vem o policial lá, tira a motosserra <risos> da mão dele, e quando ele tira a motosserra da mão dele, toca a música dos Trapalhões, e mostra os créditos como se fosse o dessa Show, e todo mundo tá feliz, só mostra todo mundo rindo nos créditos. Aí, caralho, o que tá
3: acontecendo? <risos> É muito anticlímax, cara. Cara. Ah, é... mas aí é
0: crédito, né, cara? Mas o final não é.
3: é o crédito desse, cara. É, não importa, Deu né, o crédito porque o desespero já aconteceu, né? O colarzinho Paz e Amor lá da Mary, né? Provocou as mais extremas violências, né? E ela, tantadinha, né? Começou o filme todo ingênua, toda otimista, né? Ela termina vítima da violência, da crueldade, do mundo, do mal, né? Que. Tá fora da casinha dela, né? Que antes era comercial de margarina, agora é casinha <risos> de Evil né?
2: Existem muitas coisas melhores que transar, como, por exemplo, ouvir o podcast de toda semana. Got me wishing I was
3: dead Gotta get out
0: of New York City son.
2: Somewhere I can feel my e agora, caríssimo exoador, diga para os ouvintes do podcast o que, é que você acha do The Last House of the Left ou Aniversário Macabro, como ficou conhecido aqui no Brasil. E, é claro, sua nota para essa grande obra do S. Craven.
3: É um dos videonestes, é um dos filmes polêmicos e tabus, né? No, no, nos anos 70, parte da plateia saía da, da sala de cinema, né? A gente vomitava, a gente desmaiava, que nem o, o Saló, do Pasolini, o Canibal Holocausto, né? O Man Behind the Sun, né? Os filmes lá do Jodorowsky, do Fernando Arrabal. É um dos melhores filmes da lista lá dos videonestes, né? A gente já fez o Canibal Holocausto, né? É um dos mais influentes, né? Porque sem ele a gente não ia ter a Spit Grave, a gente não ia ter Massacre da CRL. A gente não ia ter nos anos 80 os filmes de Brucutu Vingadores, né? Como Desejo de Matar, né? Os filmes aí de, de Vigilantes, filmes como Que o Bill. Simplesmente a gente não teria nem o Jason, de Steve Miner, do Sexta-feira 13, nem o Fred Krueger, da hora do pesadelo, né? Os o... Vingadores. Olha aí, o, o valor de Last House on the Left é que ele não glamoriza a violência, né? Ele mostra o lado feio, o lado torpe, sujo, cruel, desgraçado, horrível da violência, né? E é exatamente por isso que o filme é realmente perturbador, né? A, a, e, e assim, a violência ela é glamorizada nos Estados Unidos, ela tá no cerne da cultura americana, ela é um espetáculo, e mais especificamente no cinema, né? A gente tem assim sangue, tripas, miolos, em nome da diversão vão explodindo, né? O Cowboy, super-herói, bruco tudo cinema, todos eles praticam violência e destroem outras pessoas, né? Em nome do entretenimento, né? É o glamour da violência, né? Só que você não tem câmera de altos efeitos especiais, CGI, cabufu, né? Por exemplo, para cenas de sexo. Sexo não pode, sexo é tabu. Sexo você não pode fazer. Não, não é entretenimento, né? E, cara, no, no, nessa época, né? Transformar o lado horroroso do sexo, que é o estupro, né? E o lado horrível da violência, né? Ele tá no underground, tá no maldito, né? Tá junto aí com o sexo e a violência andando juntos, né? E tem essa questão, né? Quem trabalha em pornô não presta. O próprio escravo que começou no pornô, ele não queria mostrar, né? Que ele tinha feito pornô. Você pode ensinar a criancinha a atirar, que é o cidadão de bem ensina a criancinha a atirar, mas falar sobre sexo nem né? pensar. E é isso, o lado sombrio da humanidade é a crueldade, é sadismo, é a violência, né? Esse lado não é é bonito, né? E é exatamente isso que o Wes Craven faz, ele mostra o lado feio, né? O lado sombrio, né? Nesse clássico maldito, né? Nesse clássico do mal, com o massacre de Serra Elétrica e tudo, antes do massacre da Serra Elétrica. Nota 5!
2: E agora, caríssimo Anjo Negro, suas considerações finais e nota para o aniversário macabro do Wes Craven.
1: Aniversário macabro do Wes Craven, aniversário do Trash, tudo muito bom, um bom filme, eu, veloso, um clássico,
2: dá tá assim. E ao nosso estagiário, sua vez, meu filho. Diga aí o que você achou do aniversário macabro. Se você, é claro, tem alguma coisa a acrescentar e nota vai.
0: É legal que você vai vendo esse filme E se você não souber Que ele é de 1972 Você começa a falar Pô, isso parece com uma saga da Serra Elétrica Pô, isso aqui parece com Vingança de Jennifer Pô, isso aqui parece com outra coisa Só que aí você vê que esse filme é anterior E, e eu acho que é por isso que ele fica Mais foda ele, ele, Eu vejo alguns problemas Ali de ritmo E eu acho meio babaca Aquelas cenas lá do, dos policiais tentando Dar humor, apesar que dá uma quebra até interessante no, no clima pesado, mas é o, o filme. Apesar de ele não ser assim, é realmente um filme perfeito e tal, é por ser o primeiro filme do Wes Craven e você vê a influência que ele trouxe, cara. E, e pelas cenas fodas também, eu acho que ele acaba até ofuscando um pouco os problemas. E eu vou dar nota 5 porque é um classicão, aniversário do pod trash. É isso aí.
2: E agora, Chicoio, você que ainda não fez camiseta desse filme, diga para. O que, que você acha do aniversário macabro E sua nota para ele
4: porra, O filme é, é marco dos marcos O aniversário tem que ser macabrão Eu tenho minhas ressalvas aí Porque esses momentos de alívio cômico Eu acho que dão uma quebradinha Meio bizarra no filme Mas eu gosto de coisas bizarras Então só uma coisa de padrão E, e eu mesmo que eu gosto do remake igual esse Não sei tal. Eu vou dar nota 5 Porque é aniversário dessa porra Alegria, caralho!
2: E caríssimos ouvintes, a média de aniversário macabra aqui do Podetrast será 5, porque obviamente a minha nota também é 5 por esse filme. É, o pessoal já disse tudo, esse filme aqui é uma obra-prima. Eu não vejo problema de ritmo como o Almighty acha, também não vejo problema nas cenas cômicas. Eu acho que inclusive elas são importantes pra deixar o filme mais, como é que eu vou dizer assim, menos, menos agressor pro seu espectador, entendeu? Senão seria foda, meu irmão, porque porque isso aí ia ser desgraça. Então você tem que apimentar um pouco. Como a vida, né? A vida é, é um monte de desgraça com algumas piadas assim, é, salpicadas no, no topo dela. E, cara, é aniversário do Pó nova temporada do ar, e vamos nessa, né? Hoje, o negro, qual é a música que a gente vai usar pra abrir essa nova temporada do Pó Trash? Diga aí pros ouvintes.
1: Então, pra abrir a temporada, eu peguei um... Já que a gente falou do filme sobre violência, violência sexual, peguei um artista que tem um histórico de, de ocorrências sexuais da polícia desde 94, quando casou com a rapper com 15 anos de idade e acabou de ganhar o um novo processo agora. E, no mês passado, R. Kelly com Romelone, né? Porque Romelone, por causa dos pais <risos> da menina.
2: Então excelente, homens. Fiquem aí com R. Kelly e até a semana que vem.
3: E aniversário macabro é medo, horror e desesperança. Porque afinal de contas a humanidade cisma e mostrar que ela não vale nada. Mais oito anos aí. Humanidade provando aí. in the mood to make is Over here and down, yeah
2: Bem-vindo ao Hangout Hangout
4: Só queria comentar que eu, que eu Caí aqui no filme da coisa E eu descobri que o ator que faz a coisa no filme da coisa Chama Dick Duro
2: que isso? Aquela coisa toda Você tá muito baixo, mate
1: Ih, yeah, rapaz Só um instantinho Já volto, já um instantinho Que é
0: baixo agora, bicho
1: o Homem Fred me chama
0: Caralho
2: Caralho, aumenta esta porra.
0: Uh, let's, let's turn
3: Fio pastelão no cu!
2: Marcelo!
4: Ah não, é dick duro, ó, que não é duro. É uh, uh, continua duro. Uh, bah, bah, bah. Esse é o um podcast de aniversário. Botei 90. Ei, galerinha! Rumo aos
0: 12 anos. Deu diferença? 12. Deu diferença? Deu diferença? Deu diferença? Deu diferença? Oh, o Byte você tá
2: muito baixo, o Douglas você não picota mais, e o Demetri foi fazer cocô.
4: Quantos anos são?
2: A gente tá fazendo. Não, 9. Essa é a nona temporada, Douglas.
4: Rapaz,
0: 9, velho. Então, vai começar. É verdade,
2: são 8 anos, mas essa é a nona temporada.
0: E agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora? Eu tô falando, estou falando.
3: E aí, quando eu tô tá
2: baixo, o Douglas tá ok. Aumenta só mais um pouco, ó, Might. Acho
4: que tem que chegar no 12, hein?
2: 12!